0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau. Mein Name ist Martin Scholfens und ich spreche mit Manuel Opitz. Wir sind beide Redakteure bei PM. Manuel, heute reden wir über ein Thema, über das man normalerweise nichts redet, nämlich ums Geld. Die Frage des Tages ist, seit wann zahlen wir eigentlich mit Münzen? Da frage ich mich, ja, eigentlich doch schon immer, weil womit soll man denn sonst zahlen als mit Münzen?
0: Hi Martin, also ganz früher, da betrieb man ja Tauschhandel. Man hat Waren direkt gegeneinander getauscht. Nehmen wir mal an, du hast zu viel Getreide, ich habe zu viel Salz. Dann, ja, lass uns doch ins Geschäft kommen und einfach tauschen. Das war aber ja relativ umständlich, denn stell dir mal vor, sagen wir mal, ich bin ein, ein Schneider und du ein Bauer, ich will an dein Getreide, aber du willst meine Kleider vielleicht gar nicht, sondern du brauchst eigentlich Salz. Dann muss ich also meine Kleidung ja erstmal gegen das Salz tauschen, bevor ich dann damit zu dir kommen kann und du mir endlich mal äh, das Getreide gibst. Das war also nicht so praktikabel, muss man sagen. Und deshalb hat man dann ja Zahlungsmittel erfunden, also Dinge gegen die ich meine Ware eintausche und für die ich dann anderswo andere Ware bekomme? Eigentlich, wenn man mal so reflektiert,
1: was eigentlich so ein Zahlungsmittel ist, das ist es ja schon eine ziemlich komische Sache. Also ich tausche etwas ein und bekomme dafür etwas, was ich gar nicht gebrauchen kann, was völlig unnütz ist für mich, nur in der Hoffnung, dass ich zu einem späteren Zeitpunkt jemand anderem das geben kann, dass irgendjemand mir das abnimmt und mir dafür das gibt, was ich eigentlich brauche. Da steckt ja schon ganz schön viel Vertrauen drin in, dass mir irgendjemand diesmal später abnehmen wird. Eigentlich kann doch alles ein Zahlungsmittel sein, oder? Eigentlich kann man alles nehmen, um diese Zwischenstation des ich nehme es und dann gebe ich es jemandem später jemand anderem einzunehmen. Naja,
0: also wirklich nur theoretisch, denn also ein gutes Zahlungsmittel muss ja schon so ein paar Kriterien erfüllen. Zum Beispiel äh, muss es natürlich leicht sein, damit ich es überhaupt zwischen verschiedenen Orten hin und her transportieren kann. Und man darf es auch nicht so einfach nachmachen können, also also fälschen können. Und man sollte es nicht unendlich häufig reproduzieren können, denn dann wäre das Zahlungsmittel ja nach kurzer Zeit gar nichts mehr wert. Es gäbe eine ja, Inflation. Also das, was wir gerade merken. Also das Geld wird immer weniger wert
1: und dann kann ich mir weniger davon kaufen. Das heißt, irgendwann kam jemand auf die Idee,
0: lass uns jetzt Münzen machen. Naja, also nicht so schnell. Die Münzen, die sind schon eine recht späte Erfindung. Vorher hatte man ganz andere Lösungen. Auf den Fidschi-Inseln zum Beispiel, da waren Zähne von von Pottwalen das Zahlungsmittel. Und in ähm, Südostasien und auch in Afrika, da haben etliche Gesellschaften mit den Gehäusen von Kauri-Schnecken bezahlt. Das sind ja so gelblich-weiße äh, Muscheln. Die hatten ganz schön erhebliche Vorteile, denn die Gehäuse, die sind stabil, die sind Handlich, leicht, man konnte sie ziemlich leicht zählen und sie waren vor allem auch noch fälschungssicher. Schätzungen zufolge wurden, äh, wurde in manchen Regionen 4000 Jahre lang mit dieser Kaurischnecke bezahlt. Das heißt, das ist wahrscheinlich das ähm, erfolgreichste Zahlungsmittel der Weltgeschichte. Das erfolgreichste der Weltgeschichte?
1: Ich hab, ich muss gestehen, ich habe davon noch nie gehört. Kaurischnecken. Was will man damit? Also so, eine, so ein Schneckengehäuse, das ist doch nichts wert. Also wie kann das ein Zahlungsmittel sein? Das ist doch
0: völlig nutzlos. Also was heißt hier nutzlos? Ob etwas wertvoll ist, das hängt ja erstmal davon ab, ob eine Gesellschaft entscheidet. Ja, dieses Schneckengehäuse ist wertvoll. Nehmen wir doch zum Beispiel mal Gold. Das ist in unserer Gesellschaft ja äh, sehr, sehr wertvoll. Dabei kannst du selbst damit ja eigentlich gar nichts anfangen. Also du kannst das Gold nicht essen, es wärmt dich nicht äh, und wenn du einen Becher formen willst oder so, dann äh, würde ich sagen, nimm lieber mal Lehm als Gold, denn das ist äh, viel formbarer. Das heißt, auch Gold ist doch eigentlich ziemlich unnütz. Das stimmt, aber,
1: mein Einwand, man kann es sich als wunderschöner Schmuck um den Hals hängen. <lacht> Wunderschön,
0: Martin, ganz toll. <lacht> aber, naja, auch das ist ja irgendwie eine Zuschreibung von von außen. Also, wenn dir alle sagen, Martin, das Gold um deinen Hals, das sieht ja völlig daneben aus. Also, da bin ich mir ziemlich sicher, dass du das dann auch ganz schnell wieder weglegen äh, wirst, denn äh, dann willst du es auch nicht mehr haben. Also überspitzt gesagt ist Gold wertvoll, weil wir es für wertvoll halten. Wir wollen es haben, weil wir alles haben wollen. Heute hat Gold zwar schon einen konkreten Nutzen, zum Beispiel in der Elektronik, denn es ist ein besonders gut leitendes Material. Aber das war in der Vergangenheit ja nicht der Normalfall. In der Geschichte war Gold eher lange Zeit Tja, sogar nutzloser als als andere Metalle, aus denen man immerhin äh, Waffen schmieden konnte. Und trotzdem war Gold wertvoller, weil es zu so selten war und, ja, wie du schon gesagt hast, weil es so schön glänzte und man, es, äh, und man es als Schmuck nutzen konnte. Also Schmuck, dann später war es eine Währung, einfach weil man sich darauf verständigt hat. Das ist schon so ein Stück weit irrational, ja. In anderen Kulturen waren es halt andere Stoffe außer Gold. Lange Zeit waren es halt die Kaurischnecken und in Europa in der Bronzezeit waren es metallene Klingen. In China dagegen hat man bronzene Modelle von Messern genommen. Das war also alles eine Art Proto-Geld. Proto heißt jetzt so ein Vorgänger von Geld.
1: Das verstehe ich jetzt bei Metall. Also Metall kann man ja auch benutzen. Also handle ich auch mit Metall und dann kann man das auch eintauschen. Irgendwann wird aber aus diesem Metall aber oft bei etwas anderes. Es wird nämlich zu einer Münze. Was ist da passiert? Also wann kommt endlich dieses Münzgeld auf?
0: Ja, äh, dazu müssen wir jetzt ins 6. Jahrhundert vor Christus springen, ins Reich Lydien. Das ähm, erstreckte sich in Anatolien über weite Teile der heutigen Türkei. Und damals gab es erste Experimente mit Münzen aus Elektron, einem ja, natürlichen Gemisch aus, aus Gold und Silber, das in dieser Region auch vorkommt. Allerdings setzten sich diese Münzen zunächst nicht durch, denn das Mischungsverhältnis aus, aus Gold und aus Silber, das schwankte ziemlich stark. Und damit schwankte auch der, der Wert der Münzen. Außerdem soll es dann auch noch zu Fälschungen gekommen sein. Und ähm, wie wir eben schon besprochen hatten, der Wert eines Zahlungsmittels, der, der liegt ja stark in dem, was die Menschen ihm an Wert zuschreiben. Und ja, wenn sie einem, einem Zahlungsmittel nicht vertrauen, dann funktioniert das Ganze ja nicht. Okay, also die ersten Münzen waren ein
1: Reinfall. Wäre das jetzt so da stehen geblieben, würden wir heute diesen Podcast gar nicht aufnehmen. Aber irgendwann wurden Münzen ja dann doch zur Erfolgsstory. Was hat sich da verändert? Ja, dann hatte nämlich ein gewisser König namens Krösus. Krösus? Gab es den wirklich? Also, ich kenne irgendwie so reich wie Krösus. Das muss also ein sehr reicher Mann gewesen sein. Aber der hat wirklich
0: existiert? Ja, ja, ja. Der hat existiert, war ein König. Und äh, der hatte eine ziemlich äh, geniale Idee. Er ließ nämlich reine. Gold- und auch Silbermünzen immer gleicher Güte und gleichen Gewichtsfertigen. Dazu, dazu prägte er die Münzen mit äh, den königlichen Tieren, nämlich Löwe und äh, Stier. Und dadurch sollten die, die Münzen nicht nur fälschungssicher sein, sondern ja der Krösus, der, der birgte zugleich für die Zuverlässigkeit dieser neuen Währung. Er, er garantierte also, dieses Stück mit diesem Wappen besteht genau aus diesem Metall und hat daher genau diesen Wert. Ähm, tja, und das Ergebnis war die Untertanen vertrauten dieser neuen Währung. Und das hatte ganz schön phänomenale Folgen, denn dank dieser genormten und auch noch abzählbaren Münzen konnte man viel schneller Geschäfte machen. Und dadurch ja, entwickelte sich Lydien zu einer regelrecht ökonomischen Macht. Und der gute Krösus, der ging als Erfinder des modernen Geldes in die Geschichte ein. Von Lydien aus, da verbreitete sich dieses Münzgeld ähm, nach, nach Ägypten, in den vorderen Orient, äh, nach Griechenland, Asien. Was ich ganz interessant finde, ist, wahrscheinlich äh, haben die Chinesen kurz nach Grösus aber völlig unabhängig von ihm, das Münzgeld ebenfalls erfunden. Wobei, das muss man natürlich auch sagen, das klingt jetzt alles toll, aber äh, dieses, äh, diese neue Währung, die hat natürlich nicht nur für Freude auf der Welt gesorgt. Wieso das denn? Du hast eben gesagt, wie toll Münzen sind und was für
1: Vorteile die haben. Warum fanden manche das nicht gut?
0: Naja, also schon die griechischen Philosophen wie, wie Platon oder auch Sokrates, die beklagten eine Art gesellschaftlichen Werteverfall. Äh, denn mit dem, mit dem äh, Siegeszug des Geldes, so schrieben die Griechen, gab es nichts auf der Welt mehr umsonst. Also sogar so Gefallen unter Freunden, sagen wir mal Freundschaftsdienste, die kosteten auf einmal Geld. Geld regiert die Welt. Ich finde es erstaunlich, dass es das auch schon in der Antike
1: so war und dass sie auch schon in der Antike die Menschen darüber aufgeregt haben, das ist schon krass. Also man macht sich jetzt vielleicht gar nicht so richtig klar. Ich versuche es selber nochmal zu verstehen. Diesen Unterschied zwischen, man hat vorher Metall, mit dem man handelt, und man hat auf einmal diese Münzen, die eigentlich ja auch nur Metall sind, aber so eine Prägung haben. Aber diese Prägung macht oft mal den, den Unterschied, weil sie dann den Leuten, die es nutzen, dann klar machen, dieses Metall hat genau diesen Wert und du kannst diesem Metallstück vertrauen. Du musst nicht jedes Mal, wenn du jetzt in Schaf gegen ein Metallstück eintauscht, dir überlegen, was ist das für Metall, wie viel ist das jetzt wert, wie komme ich das irgendwo eingehandelt, sondern du weißt durch diese Prägung, wie viel das wert ist. Ehrlich gesagt, ich bin ganz oft in Museen, ich bin ja auch ein Geschichtsfreak und ich schaue mir schon ganz gerne solche Münzen an. Und ich finde schon auch, dass diese Prägungen einfach schon ziemlich cool sind und auch sehr, sehr vielseitig. Also insbesondere die ganzen Herrscher, die man darauf sieht und die ganzen Symbole, die die da drauf haben. Da, das scheint mir, dass das Geld damals nicht nur ein wirtschaftliches Ding war, sondern es war ja schon fast eine Kunst, die die da genutzt haben.
0: Ja, ja du hast absolut recht. Das war auch eine Kunst. Und noch viel mehr, denn das, das Münzgeld, das eignete sich ja auch als hervorragendes PR-Instrument auf auf den Geldstücken, da konnten sich die Mächtigen ja ihren äh, Untertanen äh, präsentieren. Also genau das, was du gerade beschrieben hast, wenn du äh, die Münzen in den äh, Museen bewunderst, auf denen die Herrscher ja drauf zu sehen sind. Zum Beispiel gab es den römischen Kaiser Titus, der im ersten Jahrhundert nach Christus regiert hat und der stellt auf den Bronzemünzen nicht nur sich selbst, sondern auch noch das gerade ähm, erbaute Kolosseum dar. Also der feiert sich damit sozusagen selbst. Und andere Könige, die stellten halt, Glorreich ihre militärischen Siege auf den Münzen da und ja wir müssen uns ja auch klar machen diese Münzen die waren massenhaft im Umlauf die wurden also von unzähligen Untertanen gesehen und und auch wahrgenommen ist ja wahrscheinlich heute nicht anders
1: wenn wir uns so eine Euro Münze nehmen da steckt ja auch ganz schön viel Symbolik drin in den Münzen selber was sie alles darstellen und jedes Mal wenn wir bezahlen Denken wir vielleicht, also oftmals unbewusst in den allermeisten Fällen, aber so ein kleines bisschen sickert es vielleicht dann doch immer wieder ins Bewusstsein, dass wir in einem vereinten Europa leben. Ganz zum Schluss nochmal eine Frage, abseits von Münzen. Papiergeld, das gibt es ja dann auch noch. Was ist denn mit den Geldscheinen? Wann tauchten die in der Geschichte auf?
0: Ja, äh, da müssen wir ein paar Jahrhunderte äh, nach, nach vorne springen. Die Geldscheine, die äh, stammen ursprünglich aus China. Dort waren die schon so um das Jahr 1100 im Umlauf und man sagt vom 13. Jahrhundert an, da ähm, sind die Scheine die bestimmende Währung im Land. Konkret funktionierte das so, der Kaiser ließ Rinde von Maulbeerbäumen zu schwarzen Bögen pressen und äh, Münzmeister prägten Abschnitte davon dann mit Siegeln und Unterschriften. So erhielten die sozusagen ihre Zuverlässigkeit. Und ja, wohl über Marco Polo oder Händler gelangte dann die Kunde von Papiergeld auch nach Europa. Ausgehend von Italien verbreitete es sich so ab dem ja, 13. Jahrhundert auf dem Kontinent, aber halt echt wahnsinnig langsam. Also jahrhundertelang hatten die Menschen einfach ziemliche Vorbehalte. Ja, mit so ein paar billigen Papierstreifen Waren für ziemlich teuer Geld kaufen, das, das kam vielen Zeitgenossen halt völlig verrückt vor. Münzen selbst waren ja an und für sich immerhin wertvoll, weil sie aus wertvollen naja, Materialien bestanden, also Metall. Der Wert, der lag also in ihrem Materialwert. Papier ist ja, tja, eher wertlos. Ein Wert hat es nur, weil, weil Banken garantieren, dass man dagegen was Wertvolles eintauschen kann. Aber bis sich die Menschen darauf eingestellt hatten, bis sie diesem System vertrauten, das dauerte wirklich lange. Also in Deutschland, da wurde erst 1705 in Köln das erste Papiergeld überhaupt ausgegeben. Das ist ja noch gar nicht so wahnsinnig lange her. Ja, und äh, daraus lernen wir eben, Geld ist das, was man dafür hält, selbst wenn es nur ein Papierstreifen ist. Das ist ein schönes Schlusswort, Manuel, vielen Dank. Also wir haben ungefähr jetzt seit
1: 2500 Jahren Münzen und mir scheint, dass vielleicht eigentlich jetzt wir gerade in so einer Zeit leben, wo diese Ära der Münzen zu Ende geht. Zumindest wird es ja immer weniger. Man zahlt immer öfters nicht mehr mit Bargeld, sondern mit Bankkarte, mit Kreditkarte oder mit dem Smartphone sogar. Wer weiß, ob unsere Kinder das irgendwann überhaupt noch kennen werden, Münzen. Was ich total schade finde, denn auch wenn es total praktisch ist, immer überall mit Karte zu bezahlen. Als Kind fand ich es total super, die Münzen zu sammeln. Also gerade aus dem Urlaub, aus dem Ausland, die alle in so ein Heft reinzutun. Ähm, ich glaube, es müsst ihr irgendwo noch haben, diese Sammlung äh, mit den ganzen ausländischen Münzgeldern.
0: In dieser Sammlung fehlt hier aber bestimmt noch das Gehäuse einer Kaurischnecke,
1: Martin. Das stimmt. Das müsste ich mir wahrscheinlich echt nochmal anlegen, so eine Kaurischnecke. Das schaue ich auch gleich mal nach. Das finde ich echt super spannend. Also das möchte ich auch, muss ich auf jeden Fall in meiner Liste mal drin haben. Vielen Dank, Manuel. Ihnen, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal bei Schneller Schlau. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.